0: über das Verhältnis zu seinem Bruder, über das Verhältnis zu seiner Kunst und wie das auch. Bist du noch da? Ja ja. Hallo. Hallo. Jetzt Hallo? Kommt hier so ein Sonargeräusch. Hä? Das finde ich ja komisch. So Nageräusch. Hallo? Ich bin noch da. Hallo. Hallo. Die Ver Verbindung ist schlecht. A Little Something, ein Podcast über Musik mit Kotaro Dö und Jan Wehn. Hallo, wir sind's wieder, euer unzuverlässig zuverlässiger <lacht> Musikpodcast A Little Something. Mein Name ist Jan wen und weil der Esel sich immer zuerst nennt, kommt jetzt an zweiter Stelle. Hallo, Kotaro Dö hier. Grüße. Hallo. Ja, da sind wir wieder. <lacht>
1: liebe Liebelein, äh, wir schreiben Mitte Februar, das Jahr 2009 ist weit
0: vorangeschritten, das letzte Mal. Als das e sowieso, das Jahr 2009 ist äh, sehr weit vorangeschritten. Richtig, das, das
1: habe ich neulich auch on air gebracht bei uns Live, also sprich nicht sprich nicht über die Fehler von gestern. Gerufen La äh, dann auch Leute an, so wie ich jetzt gerade und klug scheißen die einen rein? Nein, das war aber auch den Kollegen, das war ja eine Übergabe von der einen Show zu unserer Show.
0: Ach so. du mal. Sorry, ich
1: wollte nicht schon wieder hier den korinthen Nicht nur mein Musikgeschmack ist irgendwo vor zehn Jahren hingeschmissen. <lacht> Und da haben ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und das war wieder Little Something-Folge. <lacht> Liebe Freunde, ähm, ja. wir haben uns das letzte Mal gesprochen in unserer Jahreszusammenfassung 2018 tatsächlich. Haben zwischenzeitlich das schöne Interview mit ähm, Hannes Wittmer rausgebracht, der jetzt gerade eben auf Tour sein sollte. Und ich äh, hoffe, alles hat bisher geklappt. Und meine Güte, also dieses Musik, ja, es ist schon ein bisschen vorangeschritten, wir haben einige Sachen vor uns, einige Alben, ähm, die wir toll fanden, über die wir sprechen wollen, aber es ist auch so, in der Welt der Musik einiges passiert, unter anderem ist mit dir eine Menge passiert, lieber Jan. Ja, also mit mir nicht. Ja, also du hast was passieren lassen sozusagen und jetzt passieren Dinge mit dir, heißt du hast zusammen mit Davide Bortot ein Buch geschrieben und äh, das wird diesen Freitag
0: erscheinen. Ja, das ist unglaublich, es ist wirklich ein unwirklicher Umstand, den du hier gerade ansprichst und zu Tage förderst, äh, ich kann es selber kaum glauben, wirklich, aber es ist wahr, äh, wir haben es ja schon mal an anderer Stelle kurz hier erwähnt irgendwie, ja. könnt ihr uns hören, heißt das schöne Stück und erscheint am Freitag nach fast anderthalb Jahren Arbeit, ähm. Ja, was soll ich sagen? Äh, kauft euch das Buch und lest es, wenn ihr was über deutschen Rap erfahren wollt. Es ähm, ist wirklich ganz seltsam für mich, über das zu sprechen, womit ich die letzten anderthalb Jahre meines Lebens irgendwie gefüllt habe. Mhm. Ähm, das Buch erzählt eben quasi über die ersten 30 Jahre des deutschen Rap, von den Anfängen bis, no, sagen wir mal so, Mitte 2018, glaube ich, irgendwie, was dann produktionsbedingt einfach so ein bisschen den, den Cut oder das Ende dargestellt hat. Mhm. Und, ähm, wir haben wirklich mit allen wichtigen Leuten oder allen Leuten, die wir als wichtig erachten, gesprochen über diese Zeit und die Leute erzählen lassen. Es ist jetzt kein Buch, in dem ich oder in dem wir sozusagen eben eine Einschätzung geben über die einzelnen Strömungen, die Aufs und die Abs, sondern die Leute selbst erzählen eben, wie das alles so gewesen ist, wie das alles gekommen ist und ähm, wir sind jetzt mitten in der Promophase, wir haben schon diverse Interviews gegeben für WDR 5, für den Bayerischen Rundfunk, für äh, das äh, Landshuter Tageblatt, Schau dort an der Stelle auch. Morgen früh um 5 steige ich auch wieder in Zug und äh, fahre nach Berlin, weil wir dann noch einen Tag haben sogar mhm. tatsächlich auch. Und dann äh, feiern wir abends zu zweit äh, ins Release rein sozusagen und äh, dann kommt's raus, ja. Und dann äh, ist nächste Woche auch noch Release-Party in Berlin, da bin ich schon wieder da und äh, dann ist auch schon die Lesereise äh, mein Leben ist ein Rausch, so wie Olli Schulz sagen würde. Ja. Es gibt ja Antexter, ich habe das Buch noch
1: nicht gelesen, aber es gibt ja einen Antexter, zum Beispiel bei äh, diversen Buchportalen, wo ihr euch äh, nicht nur Bücher, sondern auch Staubsauger kaufen könnt. Und die Anleser dort, die sind schon interessant, weil es funktioniert nach dem Prinzip ähm, … Über Thema und dann reden verschiedene Leute mit kleinen Statements über dieses Thema, zum Beispiel, keine Ahnung, die ersten Artists, die sie gesehen haben, die ersten ähm, Schuhe, die sie sich gekauft haben, ähm, wie die Situation in, in Kindertagen war und der erste Kontakt so und dann gibt es so einzelne kleine Statements, das kommt einem vor
0: wie in einer Doku, bloß halt in Schriftform, das ist quasi wie so ein Transkript. So, ja, das, aber lustigerweise ist mir das, dieser Vergleich erst gekommen, als es schon fertig war. Am Ende des Tages muss man sich das vorstellen wie das Skript zu einer Talking-Heads-Doku. ne Also Talking-Heads mhm. nicht im Sinne der Band für alle Leute, die zuhören und die wissen, äh, was sie Sicher auch meine. schön, aber nicht das, was gemeint wird. Genau, richtig, sondern eben das, wo eben die unterschiedlichsten Menschen äh, an der Brust abgeschnitten werden und ins Bild kommen, um über dieses oder jenes zu erzählen. Mhm. Am Ende des Tages ist eigentlich genau das. Und das war dann irgendwie auch äh, das, das, das das schwierige Unterfangen, dass man eben diese Leute das erzählen lässt, aber eben nicht auf eine zweite Bildebene zugreifen kann oder zumindest wollten wir das nicht. Ne? Das heißt, ähm, wir wollten nicht irgendwie noch in dem Buch auftauchen als Erklärbären, sondern es sollte alles aus sich selbst heraus entstehen und sich genug sein. Und ähm, neben dem Transkribieren dieser zahlreichen Gespräche, die ja zwischen vier und fünf Stunden teilweise gedauert haben, war und wo ich bekloppterweise auch noch gesagt habe, das mache ich selber, weil ich nur mir vertraue, ähm, war das Anstrengendste eigentlich tatsächlich oder das, das, das nicht das Anstrengendste, das klingt, klingt blöd und wird der Sache auch nicht gerecht, aber das Herausforderndste war eigentlich eben, diese Sachen so zusammenzuflicken und so hintereinander zu bauen und so einzukürzen, dass sie halt eben genau diese Erzählung ergeben, die von, von, von alleine funktioniert. Genau. Es, es kommt einem
1: vor wie das komplizierteste Scheißpuzzle der Welt. Äh, ja, so, ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also es wäre ja auch wichtig, also, so, ne? du ja, hast So ein
1: Puzzle mit 10.000 Teilen und du weißt nicht, wo du ansetzen sollst, oder? Also so kommt mir das eigentlich vor.
0: Am Ende war es auch genau das. Also dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt bei einem Puzzle. Zumindest bei so Kinderpuzzle hast du doch auch noch so eine, so eine Unterlage, wo quasi eben das so vorperforiert ist, ja? ja, ja. Äh, wo du halt weißt, okay, das Teil sieht so aus, egal was drauf ist, da kommt das rein. Und, ähm, ja, so ähnlich war es tatsächlich auch. Wir haben halt diese, ähm, diese Timeline äh, erdacht, sage ich jetzt mal, also wirklich ganz schnöde in Zeitstrahl von 1989, 88 bis ins Jetzt und haben dann geguckt, was in den jeweiligen Jahren passiert ist, was vor allem draus gekommen hatte mit wem Stress, was war vielleicht auch so als grundsätzliche Strömung zu erkennen und ähm, ja und haben die Leute dann befragt und dann mussten wir halt zusehen, dass das da in irgendeiner Art und Weise jeweils reinpasst. Richtig. Also, ich glaube, ein schönes Geburtstagsgeschenk für dich
1: wäre es, würden wir alle zusammenlegen, also alle, die dich so kennen, für so ein 3D Puzzle, welches am Ende dann den Kopf von Torch ergibt oder so.
0: Ja, genau, ja, so ja, das oh, das wäre krass, Mann. Das in der in der Box hättest
1: das geben müssen, ja. Das wäre wundervoll. Oder einfach eine Deluxe Box von KKS, wo dann die Actionfigur von Savage drin ist. Ja, auch richtig. schön. Richtig. Ah, Liebelein, das freut mich sehr, dass es so am Laufen ist. Das ist halt sich äh, sehr in Beschlag, aber auch zu Recht so, weil es ja letztendlich ein schönes Riesenprojekt ist. Ähm, soll ja jetzt nicht heute hier bei uns die ganze Zeit drum gehen, aber es ist schon richtig, dass wenn wir beide mal wieder zusammentreffen, ähm, auch mal kurz hier der, der Stand abgefragt wird. Wie geht's dir denn damit, Herzelein? <lacht> ja, mit
0: der, mit der Buchgeschichte, oder was meinst du jetzt? Insgesamt, oder? Du ja. Bist ja, ich bin überall und nirgends. Nee, ist alles gut. Also ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass das jetzt alles passiert und habe richtig große Lust auch, äh, Leuten davon zu erzählen. Ich bin total gespannt auf die Reaktionen. Am Anfang hatte man ja so ein bisschen auch so eine ähm wie soll man das denn nennen? Also, ja, eine Angst, glaube ich, kann man das einfach auch nennen, äh, wie die Leute reagieren werden, ob äh, dann die da irgendwann auf einmal Vorwürfe im Raum stehen von wegen, das ist der letzte Scheiß, äh, wie könnt ihr sozusagen so auf das Grab von Hip-Hop spucken, hätte ich beinahe gesagt. Äh, das klingt jetzt natürlich total illusorisch, aber klar hat man auch mal diese Gedanken, dass man seinen Job nicht richtig gemacht hat, das hat man, glaube ich, äh, sehr oft irgendwie, mhm. als jemand, der ähm, was rausgibt, aber wo wenig zurückkommt und, ähm, aber das ist jetzt gerade eher so einer, sagen wir mal, ähm, dezenten Euphorie gewichen. Ähm, ich freue mich einfach, dass es das rauskommt. Ich freue mich auf die Lesereise und auf alles, was danach kommt. Ähm, ja, und abgesehen davon äh, geht es mir einfach gut. Äh, ich äh, habe versucht, dieses Jahr mal äh, etwas ähm, geregelter anzugehen. Also nach 18.30 Uhr nicht mehr zu arbeiten, am Wochenende nicht mehr zu arbeiten. Und es klappt erstaunlich gut die meiste Zeit. Ähm. Bist du denn mit Red Dead Redemption 2 schon durch? Ja, sicher, sicher. Ja, das habe ich, äh, hab ich schon in Weihnachtsferien gemacht. Ja, Aber seitdem auch die Playstation nie wieder angerührt. Tatsächlich hat mir ein Freund, ein sehr guter, hat mir seine Playstation 3 geliehen mit Red Dead Redemption 1. Eins? Ja. Oh, Aber ähm, im Zuge des Vorbeiseins der Urlaubstage ist das Gerät einfach nie wieder angeschmissen worden. Ganz seltsamerweise besitze ich da eine total große Disziplin einfach. <lacht> ähm habe heute Morgen jetzt auch äh, gelesen, dass ja die PlayStation 5 rauskommen soll, 2020. Ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen oder so. Ähm, und war dann schon so: Ach, eigentlich könnte ich meine Vierer jetzt eigentlich auch schon verkaufen, äh, weil da wird ja jetzt eh nichts Besonderes mehr erscheinen für kein besonderer Titel, oder? Oder siehst du das anders?
1: Ähm, ich als äh,
0: Mensch, der zu viel seiner Freizeit
1: in die unwichtigen Dinge des Lebens rein investiert, nehme ins Zocken. <lacht> kann sagen, <lacht> es werden so viele Blockbuster dieses Jahr noch erscheinen, von denen ich dir keinen einzigen jetzt nennen kann, weil mein Kopf gerade Klar. ganz woanders ist. Aber ähm, na gut, bei dir macht es Sinn, Sinn, weil du zockst ja wirklich halt wirklich nur in, in, in Freizeiten und die wirst du sowieso nicht mehr haben, die nächsten zwei Jahre dementsprechend. <lacht> <lacht> also, wer hätte Schreit das Gerät
0: gerne? Äh, ich lege noch ein Freiexemplar vom Buch oben drauf. <lacht> äh, nein, ich behalte die erstmal noch, ähm, weil, weiß ich nicht. Na, na, wobei, nee, jetzt wird ja auch wieder Frühling und so, da hänge ich dir eh nicht vor. Aber Wir,
1: wir werden sehen, was ja. passiert. Lass, lass einfach
0: Dinge passieren
1: und Richtig, ansonsten einfach du kannst immer noch und später genug deine innere Marie Kondo aktivieren. Lass, <lacht> lass mich dich anders noch mal beharken, lieber ja. wen. Denn ich habe diese Woche eine lustige kleine Meldung gefunden, die mich daran erinnert hat, dass man mit dem Schreiben von Promotexten ja auch Geld verdienen kann. Du tust das hin und wieder ja auch genau Und ich habe die wundervolle Meldung der neuen Megan Trainer Pressemeldung gefunden. Und die war wirklich sehr bizarr zu lesen. Ähm, denn sie war ziemlich versext. <lacht> ja. <lacht> ziemlich versext. Ich zitiere mal daraus: We know you want to hear songs about all the hot newlyweds sex. Ähm, Megan and Daryl Sabera. Der heißt Sabera, aber. Bay, sie haben seinen Namen in der Mitte allzu Bay geändert, also zu dem Sex, den Megan und Daryl haben. Und ab da geht's weiter. Es sind lauter seltsame Anspielungen in Richtung Megan Trainers Sexleben. Wer die Frau jetzt nicht mehr kennt, das war die mit All About That Bass vor drei Jahren oder zwei Jahren, wenn sie diesen Riesen Hit hatte, wo sie dicke Frauen feiert oder Frauen mit Hintern, aber im selben Atemzug auch dünne Frauen diskriminiert im Song, aber da hat niemand drauf geachtet. Das ist ähm, irre. Und jetzt kommt sie zurück und kommt mit so einem Text da an und der ist erstmal so, äh, Moment, niemand interessiert sich für den Song, sondern jetzt geht es erstmal nur darum, was ist in diese Frau gefahren oder ihre Marketingabteilung, dass das passiert. Hast du diesen Text auch gelesen, was denkst du darüber?
0: Ähm, ich habe den Text gelesen, nachdem du mir davon erzählt hast. Und das Ding ist, es gibt das ja alle Jahre mal wieder, mhm. äh, dass dann ein Pressetext so rausgenommen wird und zerpflückt wird. Ne? Ich, wenn ich mich nicht äh, ganz irre, dann hatten das doch auch mal die entweder Prosecco-Leute oder Autokino-Leute, auch mit mhm. so einem olibanio pressetext damals zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber auch die Jahre davor. Es gibt das ja immer wieder. Entweder Pressetexte mhm. sind wahnsinnig gut, total egal, oder aber saugroße Scheiße am Ende des Tages, wie das Leben selbst fast, ja. <lacht> ähm, äh, ähm, aber ich habe also als ich gelesen habe, war ich so, okay, ich glaube, da ist sozusagen eigentlich der pr cube ist eher sozusagen darin verbaut, dass man das gar nicht fassen kann, wie dieser Text sozusagen konstruiert ist. Ähm, weil dann nämlich darüber geredet wird und dann wird natürlich auch wiederum über die Platte geredet und dann hat man das, was man will. ja ähm, ich, Also ich weiß immer nicht, wer liest diese Texte überhaupt. Ich habe immer das Gefühl, die Leute lesen diese Texte eigentlich nicht ähm, und wenn sie die lesen, dann nur um sich darüber lustig zu machen, wie sozusagen reißbrettartig diese Texte entstanden sind. Ja. Es ist aber ja nun mal so, so eine Plattenfirma will halt eben quasi Menschen die nie von nichts eine Ahnung haben, eben quasi eine Ahnung davon geben, wer dieser Mensch ist und was auf dieser Platte passiert. Ähm, dass es dann aber so klare Vorgaben gibt, so von wegen, wir haben hier diese Kampagne und deswegen soll der Text sich bitte so lesen und kannst du bitte auch diese fünf Wörter mit einbauen. Das äh, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ja? <lacht> ich habe aber tatsächlich auch schon mal ähm, ähm, Briefings bekommen. Das ist klar. Also mhm. ähm, von Leuten die gesagt haben, das ist unser Künstler und das hier ist sozusagen sein Look and Feel. Und dann gab es tatsächlich so PDFs und da ist dann ganz genau drauf aufgelistet, wer der Künstler ist, was der vermitteln soll. was für ein Gefühl bei Jugendlichen, wofür der steht, ähm, was auf gar keinen Fall mit ihm assoziiert werden soll. Und das kriegt man dann schon manchmal auch mit an die Hand. Aber in 90 Prozent der Fälle, äh, oder in 99 der Fälle, glaube ich, ja. bin ich da schon mein eigener Herr. Dann läuft es halt so ab, man kriegt die Platte, man spricht mit dem Künstler und äh, verbindet das dann eben quasi die eigenen Eindrücke und die ähm, Ideen des Künstlers zu seinem eigenen Werk zu einem ein oder zwei Diener vier Seiten langen Text. Und äh, ja. Das nicht, ich meine, das, man
1: nennt es ja nicht umsonst Waschzettel. Und die Dinger, wenn wir am Receiving End der ganzen Nummer, also in den Redaktionen, dann tatsächlich noch physische Kopien bekommen dann sind die Zettel zumeist das uninteressanteste, was man irgendwie kriegen kann. Das ist wenn also wenn es sonst wirklich nichts zu einem Künstler gibt, dann stürzt man sich schon auf den Waschzettel und schaut, was steht denn da drauf. Und was für Sachen sind denn da irgendwie noch was was haben Leute nicht sich irgendwie nach dabei gedacht, weil das sind alles lebendige Wesen, die ihre eigenen Kommunikationskanäle bedienen, sei es Instagram, sei es Twitter und da was rauszuholen ist im Zweifel aktueller und interessanter als das, was irgendwie was irgendwie auf dem Waschzettel stand gehört halt irgendwie so zur Konvention, das ist quasi, ne? Das ist wie die Bedienungs Bedienungsanleitung für Künstler XY. Wird mhm. mitgeschickt. Die, Bedienungs ja, ja. Ja, die Bedienungsanleitung für Megan Trainer scheint mir aber immer auf eins, ist irgendwie immer vergleichbar mit der einer Sexpuppe. Das ist, mhm. ich finde das so schwierig bei bei ihr. Das hat mich schon aufgeregt bei ihrem ersten Song, weil sie, der war genial gemacht. Der hat genau die richtigen Pop-Sensibilitäten angesprochen, der war so auf 30er-Jahre-Swing gemischt mit Pop und aber gleichzeitig so, aber gleichzeitig sehr empfänglich für alles. Das war so, ach, das, das war einfach sehr kalkuliert. Und jetzt kommt es wieder her und jetzt ist es wieder so dermaßen kalkuliert. Also diese Effektheischerei in ihrer Musik wie auch in ihrer Promo geht mir so auf den Sack. Das ich glaube, du,
0: glaub, du kriegst die Leute nicht mehr anders. ja. Oder? Also das, das war so mein, mein, mein direkter, meine direkte Reaktion darauf. Die erste war halt so, ja, gut gemacht, weil jetzt wird drüber geredet und die zweite ist, ich glaube, du kriegst die Leute heutzutage immer seltener noch dazu, dir zuzuhören. Ja, ich meine, es ist ja deprimierend.
1: Die Leute fahren auch langsamer an einem Unfall
0: vorbei. Du
1: kannst es nicht anders machen, die Leute, die sind alle so natürliche Gaffer. Bei mir kommt automatisch, weil ich so ein guter Mensch bin natürlich, kommt dann natürlich die Antireaktion, ich habe mir diesen Song nicht angehört, ich fahre automatisch schneller an solchen Stellen, ich hasse Menschen mhm. an so einer, in, so, in solchen Phasen. Äh, ich meine, ich erinnere mich an der Stelle, dass du mal gesagt hast, dir war zum Beispiel dieser Hickhack um die Kendrick-Platte von vor zwei Jahren oder drei Jahren dermaßen zu viel, dass du das Album noch nicht mal gehört hast.
0: Das ja. ist so ein ähnlicher Effekt, oder? Absolut, klar. Äh, anders sozusagen, ähm, wie sagt man, ein anderer Auslöser dafür, aber ja, auf jeden Fall. Also habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Was war's es denn so? Choo-choo, Batch, the love train is leaving the
1: station and you better get on board. <lacht> Was da
0: drin das Kann man steht. sich kaum
1: ausdenken, ja. Yeah. Megan's serving your insatiable first
0: for dance-ready Bobs.
1: Alter, halt die Fresse. Aber es
0: ist doch auch so ein bisschen ich meine, das ist jetzt echt ein viel zu großes Fass, um das aufzumachen, aber es gab doch neulich diese RTL-Show, moderiert von Chris Tal, oder war der da in der Jury, weiß ich nicht genau, wo es darum ging, dass Frauen sich vor mehreren Leuten irgendwie auf die Bühne stellen und die dann, die Jury dann entscheiden sollte, ob die Frau dick ist oder schwanger. Ah, ja, ja,
1: das, ne? das, war, das war so ein Screenshot und dann war nicht klar, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt ein Fake war oder... Danach gab es eine Menge Diskussionen darüber, die ganzen Artikel, das war im September letzten Jahres. Ja,
0: ja aber also. genau das gleiche könnte man ja auch diesem, oder für diese Vermutung könnte man ja auch den Pressetext anlegen. Ne? Kann ja auch sein, ja. dass das genau darauf abzielt, dass eben dann Vulture oder Verge oder wer auch immer quasi eben einen Text schreiben mit verschiedenen Twitter-Embeds und man dadurch wenigstens irgendwie noch 50.000 Streams abgreifen kann. ja. Vielleicht. Vermutlich,
1: vermutlich, ich meine, warum funktionieren denn, warum funktioniert Reality TV denn? Ich finde es ja. halt nur so, ich finde es jedes Mal so schade. Ich muss, sollten mir eigentlich auch keine äh, Dingens machen, keine Illusionen, wenn aber so eine Musikerin, wie sie eine Megan Trainer offensichtlich ist, die ja auch singen kann. Ne? Also die die steht ja dort auch aus Gründen, aber dass sie dann einfach so eine so eine Projektionsfläche ist für die Ideen einer Marketingfirma und quasi nicht die eigene Art ist, das, das macht mich immer ein bisschen traurig. Ja, das, das ehrt dein, deine Naivität, ehrt ja. dich aber. Ja, ja. und deswegen Wirklich. schaue ich raus in die Welt und sehe Menschen wie eine zum Beispiel Billy Eilish und denke mir, ja, du bist, du bist vollkommen du selbst. <lacht> du bist es überhaupt so, nicht beeinflusst von der Medienwelt um dich herum
0: und <lacht> Und äh, laufe über die imaginäre Blumenwiese in meinem Kopf. Ich, das ist ja wirklich gemein, ne? Also du hast ja schon vorher angekündigt, dass du über sie sprechen willst. Ja. aber es, Und ich habe dann noch gesagt, lass uns mal ein bisschen später anfangen, weil ich dachte, ich könnte noch recherchieren. Dann habe ich aber gemerkt, es bringt auch eh nichts mehr. Ich muss mich einfach an dieser Stelle outen. Ich habe noch kein einziges Lied von der jemals gehört oder gesehen. Das ist vollkommen gesehen. okay. Ist vollkommen nix, okay. gar nix. Und dann denke ich mir so, äh, bin ich jetzt einfach alt? Habe ich zu viele andere Sachen zu tun? Ähm, wie kann das sein? ja. Wie du hast zu tun und sie
1: hat eine andere Zielgruppe und die, die Rezeptionskanäle sind auch welche, die du vermutlich eher weniger im Blick hast. Einfach, weil du ja. dich ja wenig interessierst für Instagram, für, 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 für Twitter, für Sachen. Also für Twitter am ehesten noch. Aber, richtig. Aber Insta oder so ist ja, ist ja überhaupt nicht dein Game und sie findet ja hauptsächlich in der Welt statt. Ja, das ist ja auch okay.
0: Stimmt, richtig.
1: Billie Eilish hat gerade eben einen Hype hinter sich. Also, erstmal vor, sie ist 17 hat innerhalb von einem Jahr einen unfassbaren Sprung gemacht in der Aufmerksamkeit, in den Followerzahlen ähm, und sie ist eine interessante Persönlichkeit. Sie schreibt ihre Songs zusammen mit ihrem Bruder, also so ist zumindest die allgemein äh, bekannte Lore, aber äh, nimmt man eben auch ab, dass die beiden die Songs schreiben, weil die haben, haben was sehr Handwerkliches bei. Ihr Bruder ist auch, ist auch eher Songwriter und äh, sie ist dann quasi so das, das ausführende Organ bei den beiden. Und ähm, in einer Single vom letzten Jahr haben sie angefangen zu so erzählen, auch bei uns im Interview, ja, ich sitze im Auto, meine Freunde sind hinten. Hey, warum singen wir, dass die Freunde hinten sind, die liegen im Kofferraum? Ja, egal. Sie ist halt so Horrorfilm-Fan und hat dann so eine, so eine mhm. spooky Atmosphäre drum gebaut. Und sie ist sehr ähm, in der Aufmerksamkeit gewesen für ein Vanity Fair-Interview. Vanity Fair macht ja so Videointerviews im Abstand von einem Jahr und da war sie dann 16 an dem einen Punkt und an einem anderen Punkt ist sie 17. Und wie die in einem Jahr abgebaut hat, einfach wie man gesehen hat, die Frau ist total am Ende. Die ist gestresst, die ist völlig, die hat so viel schon gesehen in einem einen Jahr und sie ist noch nicht mal volljährig. Das ist super krass. Mhm. Mhm. Und, und ähm, wir haben für euch, die ihr jetzt zuhört, einen Eindruck geholt, ähm, beziehungsweise besorgt, der kommt von meinem lieben Kollegen Tillmann Kölner. Der war nämlich beim Konzert von äh, Billie Eilish neulich. Ich meine in Hamburg oder in Berlin. Auf jeden Fall auf einem ihrer Konzerte, die sie jetzt auch nach Deutschland geführt hat. Ich hatte sie von einem Jahr gesehen, aber das war nicht repräsentativ. Das war in Oslo auf einem Newcomer-Festival und der halbe Raum war voll mit Leuten aus der Musikindustrie. Tillmann hat ein richtiges Fan-Konzert gesehen und schildert uns jetzt, wie es ihm gefallen hat.
2: Jo, ihr zwei Superstars. Hi Kotta, hi Jan. Äh, Superstars ist das richtige Stichwort direkt, weil das ist ganz, ganz groß, was da auf uns zukommen wird mit dieser Billie Eilish. Und das äh, ist auch jetzt schon ganz, ganz groß, was diese 17-Jährige da macht. Was für ein Selbstbewusstsein, äh, die da auf die Bühne kommt und äh, auf den Punkt singt, äh, tanzt, mit dem Publikum interagiert, zwischendurch auch mal eine Ukulele spielt. Ähm, immer wenn irgendwie die Stimme runtergeht, Schreien die Fans einfach so, die übrigens alle so im Durchschnitt 16 und weiblich sind und ein Handy oben haben, dass man denkt, man verliert kurz sein Gehör. Also so richtig Fandom-Boy- äh, ja, oder Girl-Group-mäßig kam das da fast teilweise rüber. Ich war auf jeden Fall deutlich über dem Altersdurchschnitt. Ist aber wirklich extrem geil von Sound, Songs und Style, was da auf die Bühne gebracht wird. Style ist natürlich super lässig, diese gefärbten Haare, ein Oversized-T-Shirt sieht alles mega beiläufig aus, wie äh, äh, Dave Grohl ja auch gesagt hat, So was Kurt Cobain damals war, ist jetzt für viele einfach Billie Eilish. Und da gibt es auch durchaus Parallelen so von der Aura, von der Ausstrahlung, die dieses Mädel da irgendwie jetzt schon hat. Was ich ganz interessant fand, ist, äh, dass ihr Bruder, Phineas O'Connell, ist ja auch ein Schauspieler, selber Musiker und Produzent, so äh, habe ich das Gefühl, ein bisschen die äh, Fäden zieht im Hintergrund, produziert ja auch mit, schreibt die Songs, war vor Act, also Support, ähm, so ein bisschen lässiger Surfer-Dude und war auch auf der Bühne während ihrer Performance, hat die Beats abgedrückt und da so, ja, die musikalische Regie übernommen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Dazu gab es noch einen Drummer, äh, Fäden ziehen auch ganz cooles Stichwort, passt nämlich auch zum Bühnenbild, das war so eine Spinne, äh, sie so auf diesem Spinnenkörper manchmal in der Mitte, guckt so aufs Publikum herab, es hat was sehr Erhabenes gehabt und die Spinnenbeine waren wie so zwei Tore, die rechts und links so weggingen und äh, LED-Lichter waren, die unterschiedlich illuminiert werden konnten. Also auch ein sehr cooles Bühnenbild, alles sehr ausgecheckt. Da wird, glaube ich, nichts dem Zufall überlassen und äh, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, wir haben es hier vielleicht mit der äh, ja, weiß ich nicht, nächsten Madonna einer neuen Generation zu tun. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt und äh, ich bin Fan, obwohl halt Gar nicht in der Zielgruppe wahrscheinlich. Äh, ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, dass ich begeistert bin. Und äh, ja, also ich grüße euch. ne Schönen Tag noch.
1: Shoutout, Tillmann Kölner. Liebe Grüße, du süße Maus. Also dieses Ding, ne, kreischende Teenies, die da auf den Konzerten sind. Alle können die Texte mitsingen. Das bringt einen zu dem Punkt, den ja Dave Grohl vor ein paar Tagen angesprochen hat oder vorletzte Woche. Die Situation um Billie Eilish ist vergleichbar mit der von Nirvana 1991.
0: Und das hat Dave mhm. Grohl gesagt.
1: Ich finde das ein krasses Statement. Mit allem, was Kurt Cobain irgendwie so im Hinterkopf gehabt haben mag.
0: Klar ist es auf jeden Fall, aber so verwunderlich ist es vielleicht gar nicht. Ich war ja auf dem RIN-Konzert. Ich gehe ja wirklich selten auf Konzerte, wie ihr wisst, aber ich war <lacht> irgendwann um den Jahreswechsel rum. Ich glaube, Anfang Januar war ich auf dem RIN-Konzert. Ja. Und ähm, vielleicht auch, weil es im Buch immer mal wieder äh, so der Vergleich gezogen wird, habe ich das dann auch währenddessen gedacht. Aber das ist, ist auch irgendwie der neue Punk oder eben da finden sich so viele Leute in der Musik von RIN wieder, die man niemals auf einem Rapkonzert verorten würde, <lacht> für die der spricht, Kids aus dem Dorf, die sonst keine Stimme bekommen ja. und so weiter und so fort. Äh, deswegen kann ich das schon verstehen, wenn jemand diesen Vergleich auspackt. noch das, aber Es ist natürlich klar, klar wenn es jemand sagt, der so da drin gesteckt hat, auf, beteiligt gewesen ist, sage ich jetzt mal aber ja, doch. Also ich meine, es ist halt eine ganz andere Generation, aber ich kann es schon nachvollziehen mhm. auf jeden Fall. Das ist, ähm, das gibt den Kids viel mehr als, ähm, ja, wer denn jetzt zum Beispiel? Weiß ich gar nicht. Es ist schon, <lacht> Mega -Trainer. Ist krass, weil ich muss... Ja, genau, richtig. Nein, aber ich muss, ich muss tatsächlich äh, drüber nachdenken, ähm, weil ich das gerade im Interview auch gefragt worden bin. Weil im Buch heißt, Materia sagt halt so, wir haben den Pop abgelöst. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es schon so. Die Sachen, die gerade wirklich populär sind, die erfolgreich sind, selbst eine Ariana Grande hat, finde ich, eine schwere, eine ähm, eine Kante, eine Edginess. Ähm, die es lange Jahre nicht gegeben hat und die man tatsächlich, wenn man mal so zurückgeht, in erster Linie auch so im, im Punk, im Grunge oder sonst wo irgendwo finden hm. würde.
1: Hm. Ähm, die großen Hits der letzten paar Jahre sind ja auch im Vergleich tatsächlich auch trauriger geworden. Da gibt es Studien, dass Popmusik mittlerweile viel trauriger ist, als lass es in den 80ern sein oder so. Also so ein ja. Dan Dancing on my own von Robin, so ein Hello ja, von, von Adele, sind da schöne Beispiele für. Mhm. Ich meine, was gibt es denn so für, so für so Pop-Songs der letzten Jahre, die, die nur happy waren und ey good, good time, guarantee und alles? Happy vielleicht? Hm, verrückt. Welches Lied ist denn glücklich? Vielleicht ist es happy. Herrgott. Ja, du hast recht. Ähm keine Ahnung, ähm, Uptown funk zum Beispiel
0: fände ich mm -hmm. jetzt als erstes an. Ja, okay, Stimmt, naja, so, so DJ Khaled-Songs auch, aber ich sag mal so, die Schwere übernimmt oder zumindest ist sie auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Ne? Hm. Ähm, auch, auch ein Song von einem Capital Bra zum Beispiel, die sind oft auch sehr traurig, UFO 361. Hm. Rin zum Beispiel, ich will, dass du mich brauchst oder so. <lacht> ähm, und ich finde, ja. das geht halt auch über so einen klassischen Herzschmerz hinaus, deutlich. Also ähm, da geht es da geht's um viel mehr, um viel größeren Schmerz, da geht es um, um Depressionen auch ganz oft und mhm. über viele Dinge, die eben nicht schick sind. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied irgendwie zum, im Vergleich zu den letzten Jahren. Nicht schick, nicht aufgesetzt. Ja, aber ich glaube
1: viel mehr über Billie Eilish jetzt zu reden, wenn du noch keinen einzigen Song von der Frau gehört hast, ist glaube ich äh, Sinnbefreit.
0: <lacht> Kein Problem. Es tut mir wirklich leid. Macht, macht überhaupt nichts. Ihre Sorry, aktuelle Billie. Single,
1: die finde ich schön, weil sie hat so ein bisschen, da das äh, war der Verdienst unserer lieben Live-Kollegin Nadja, die meinte, hey, das klingt wie The Doors. Und tatsächlich, wir haben dann ihren neuen Song. Ähm, "Bury a Friend" heißt der Song. Der Titel allein schon und der klingt so ein bisschen wie "People Are Strange" von den Doors. Der hat auch so einen, so, so einen bluesmäßigen Schunkelbeat eigentlich, mhm. aber klingt halt wie das Monster im Schrank und darum geht es auch im Song.
0: Aber das fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein, wenn ich zurückdenke an Frank Ocean und Swim Good zum Beispiel. Das war ja auch schon so. Ähm, da hat er ja auch davon erzählt, dass er, da musste ich jetzt gerade wieder dran denken, als du von diesem Autosong erzählt hast und wir haben die mhm. hinten im Kofferraum, da erzählt er das ja auch, dass er halt eben so einen Trunk äh, full of bleeding hearts hat und so. Mhm. Ähm, das ist schon mehr als einfach nur zu sagen, ja, ihr, ihr mach's gut. <lacht> also und das ist glaube ich wirklich so ein, eine gewisse Bildhaftigkeit in der Sprache, Hang zum Morbiden, ähm, das ist schon was, wo auch Grundvoraussetzungen in den letzten Jahren gelegt worden sind, das ist natürlich jetzt hochtheoretisch mhm. ähm, und sicherlich in der Specs hätte das eher Platz als in diesem Podcast, aber überleg doch mal, inwiefern ähm, Bilder in den letzten Jahren an Popularität gewonnen haben. Einfach, also Fotos. Ähm, viel mehr als noch vor 20 Jahren oder so. Klar hattest du auch schon Fotos in Zeitungen und Büchern und so weiter und so fort. Aber nicht diese Omnipräsenz wie heute durch so Plattformen wie Tumblr zum Beispiel. Ja? Mhm. Ich meine, gut, die haben jetzt einmal komplett aufgeräumt, bevor sie da irgendwo äh, annektiert worden sind und haben alles, was irgendwie mit Sex und Pornos und so zu tun hat, rausgeschmissen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Und ähm, das brennt sich ja auf der Netzhaut ein, das brennt sich in dein, in dein Unterbewusstsein ein und das ja. manifestiert sich dann am Ende des Tages eben darin, dass Leute, die zum Teil 10, 15 Jahre jünger als wir sind, jetzt anfangen Popmusik zu machen und ähm, ja, das äh, strich drunter. Ja. So. Und mit nicht bei 18 anfangen
1: Sachen zu singen wie I wanna end me.
0: Ja. <lacht> ähm, wie es
1: eben ja. alles tut in Career ja. Friend. das ist... Ähm Äußerst creepy, aber auch faszinierend mhm. anzuschauen. Das, das finde ich ja dieser, dieser Zwischensatz. Die setzen sich ja als Newcomer rein in eine Szene, die über Jahrzehnte gewachsen ist, die auch schon ihre eigenen Ikonen und tragischen Geschichten geschaffen hat. Gerade dieses dieses ewige Club 27 Gewäsch, weil den Leute immer gleich dann auch schon in so Schubladen reingesteckt wird. Äh, die wird keine 27 oder so. Das ist, auch, oh, Alter. Das ist halt auch krass, so über, über so einen jungen Menschen zu sagen. Der ja, das ist ja über einen oder anderen Kanal dann auch mitkriegen werden, was, was Leute dann über sie denken und ja, schreiben. Online. Das, das ist das Härteste eigentlich. Aber hey, Billy Eilish, auf jeden Fall einer der interessanteren äh, Charaktere, die Pop gerade zu bieten hat. Und definitiv äh, folgbarer als Megan Trainer. Ähm, <lacht> scheinen wir hier einfach die, den, den, den unmöglichen Vergleich angestellt haben. Ähm, wir haben. Wir wollen ja über Alben noch reden, aber bevor wir das tun... Ähm, die award saison ist gerade schon am Laufen. Ähm, mit den Grammys, die von Laneborn sind. Mit Leuten, die dort waren. Und Leuten, die nicht dort waren, Childish Gambino, einfach mal vier Grammys mitgenommen, aber einfach nicht da gewesen. Ja.
0: Jetzt gerade fängt es übrigens an, dass mir seine Unerwartbarkeit äh, zu kalkuliert rüberkommend auf den Sack geht. Ja. Ähm, ja schon. Ist also jetzt ich der Kendrick Lamar
1: Moment bei Childish Gambino für dich gekommen?
0: Ja, ein Stück weit. Also jetzt mal ohne Scheiß <lacht> fällt mir jetzt gerade aber auch erst so richtig auf. Also er hat ja immer alles genau nicht gemacht, was man hätte machen sollen. Und genau das war dann immer das, was ihn ausgezeichnet hat. Aber jetzt da auch nicht aufzukreuzen, vorher noch einen Song zu klauen, es wackelt auf jeden Fall, das Podest, auf dem du stehst. Ach, du meinst, äh,
1: weil ähm, This is America ziemlich ja. genau nach einer Blaupause von einem anderen Song entstanden ist? Genau, richtig. Hm. Was meinst du, was der Typ gekriegt ich weiß nicht mal seinen Namen, aber was der gekriegt hat dafür, dass er gesagt hat, oh ja, ist doch schön, dass ich so einen großen Typen
0: inspiriert habe. Fame schon mal nicht, sonst wüssten wir, wie er heißt. <lacht> ist auch wirklich respektlos, dass ich, das, dass mir das auch nicht mal einfällt, obwohl ich mich damit auseinandergesetzt habe. Gute Frage, es also ist wirklich eine sehr gute Frage. Ne? Also ähm, pff, haben, sind die zu ihm gegangen und haben gesagt, ey, geiler Song, du darfst den oben lassen und wir geben dir 50.000. Vielleicht, ja. Oder aber vielleicht sind sie auch hingegangen und gesagt, ey, das ist jetzt unserer oder haben gar nichts gesagt und es einfach drauf ankommen lassen. Das äh, wäre tatsächlich interessant zu wissen. Ähm, das passiert ja auch hierzulande immer öfter, dass Künstler, die jung und up and coming sind, eben um ihr eigenes Lied gut beraubt werden bei ja. ach so inspirierenden Songwriting-Sessions. Ähm, ja, gute Frage. Auf jeden Fall weiß ich nicht, aber es ist so, ach, jetzt komme ich da nicht hin, obwohl ich vier Preise gewonnen habe. Ähm. Keine Ahnung. Aber egal, das Nächste, was er macht, der macht ja noch mal ein Album jetzt, glaube ich. Wird ne? mhm. mir ja. sowieso wieder gefallen. Weiß ich doch. Er hat äh,
1: eigentlich den Protestsong gemacht, der tausenden, vielleicht ja, mehreren Millionen Leuten auch super wichtig ist, der äh, Probleme anspricht und, auf, und, und ironisch umsetzt. In Verbindung mit dem Video einer der stärksten Statements des letzten Jahres schlicht war Und ich habe das Original auch gehört von dem Typen, dessen Namen wir jetzt nicht wissen und vielleicht sollten wir einfach mal kurz nachgucken, wie er heißt, weil das ist, wird ja langsam peinlich, ähm, <lacht> aber äh, der Childish Gambino Song war einfach der deutlich stärkere von den beiden und ja, also ja, Ende schon. Also Klar, aber so, wie, so, wie so aufgebaut, wie der war, wie der einfach Hand in Hand gegangen ist mit dem, mit dem Clip auch noch. Das stimmt, war, das ja, war ja gut, eine Das eine eigentlich, es gibt Auf es jeden Songs, Fall. Ne?
0: Das hat auch was losgetreten und so weiter und so fort. Jace ja. Harley heißt der scheinbar. So. Ähm, ja, du hast schon recht, der Song hat einen krassen Impact und ist auch wichtig, was der Song gemacht hat und dass der jetzt eben auch ausgezeichnet wird und so weiter und so fort. Aber äh, wenn es den anderen Song nicht gegeben hätte, hätte es auch This Is American. nicht. Ja, yeah. gut. Credit where credit is due, absolut. Hoffentlich American Pharaoh, oh, ja, heißt der Song von Jace Harley. American Pharaoh. Ja. ja, guck hier. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Dude hat auch getweetet, I feel extremely humble to be recognized and labeled as one or the original inspiration for one of the most important pieces of music and visual art of our time. Hm. I appreciate all the love and support, but please don't let this controversy dilute the message me and Childish Gambino are trying to convey. Also. Okay. Zwei ja? Typen meine Message. Okay. Fair enough. Klingt auf jeden Fall nach 50.000. Hm. <lacht> ähm. <lacht> Okay. Ja.
1: Gut. Schön. Ähm, wieder ein Bausparvertrag abgeschlossen, liebe Freunde. Hier in Little Something. Genau. Aber es ist ja, was, was Spaß macht an der Stelle, ist das fröhliche Ratespiel zu spielen. Und ich denke, wir sollten dieses lustige kleine Ratespiel spielen anhand der Brit Awards, welche heute Abend verlieben werden. Am Abend des, lass mich kurz gucken, 20. Februar 2019, nicht neun. Und <lacht> Ach, wir machen das einfach kurz und schmerzhaft, oder? Ja. Lass wir einfach mal schauen. Ähm, wir gehen jetzt Reihe nach die, äh, die ähm, Kategorien durch. Und dann sagst du mir, was du geil findest. und äh, Beziehungsweise wovon du denkst, was gewinnen wird. Und dann tue ich dasselbe. Ja. Wow. Die Brit Awards als solches. Also die Grammys für, für UK. Die aber auch internationale Kategorien haben. Ich habe die Liste hier geklaut vom Guardian. Und da gehen wir jetzt durch. So, das British Album of the Year. Ein British Album von äh, Georgia Smith, Lost and Found. Äh, 1975, A Brief Inquiry into Online Relationship ist drauf. Äh, Florence and the Machine, Highest Hope. Anne-Marie mit Speak Your Mind und George Ezra mit Staying at Tamaras.
0: Ich sag Georgia Smith. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass sie die größten Chancen hat, aber einfach äh, das wird mich freuen.
1: Hm. Ich fand das Album ein bisschen öde.
0: Ja, ich fand alle öde beziehungsweise Habe es zum Teil auch nicht gehört. Aber äh, Georgia Smith habe ich auf jeden Fall gehört. Das Florence vielleicht auch noch 1975. Ah, nee, ich sag Georgia Smith. Du hast gesagt kurz und bündig. Also habe ja. ich jetzt einfach. Ja. Also welche gewinnen soll oder welche gewinnen? Ach, sagen wir einfach, welche
1: gewinnen soll. Gut. Du sagst Georgia Smith. Bei mir ist es so eine Mischkalkulation, Aha. die jetzt einfach so aus mir heraus spricht. Ja, ähm, ich denke mal, die größten Chancen wird so ein George Ezra haben, weil das einfach der poppigste Pop-Artist von den allen ist. Oder mhm. der, der, der gerade so mit der, der, der akzeptabelste von den ganzen Gesichtslosen ist. Ähm, ich finde dieses 1975-Album wahnsinnig geil. A Brief Inquiry into Online Relationships. Auch ein bisschen künstlich in die Breite gestreckt, stilistisch. Aber alles hat sehr viel Qualität auf diesem Album und kommt teilweise auch sehr schockierend sehr direkt drüber und äh, macht Spaß auch noch gleichzeitig. ihre Mische, deswegen 1975. Gut. Die Single, die British Single.
0: Oh.
1: One kiss is all attacked. Ähm, ja, das dann ist, ist mein ist, Fave auf jeden ja? Fall. okay, dann ja. können wir das eigentlich schon abschließen.
0: Ja. Ohne Schein, der Rest, also zum Teil wieder nicht gehört auch einfach. Hm. Tom Walker, Leave a Light On. Habe ich nicht gehört. Ja,
1: das hört man im, 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 im tagespop radio sehr gerne. Ja.
2: Ach, der, ja, ja,
1: ja, okay. So
0: Joe Cocker. Äh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau. Joe Cocker, ähm, wow. Okay. Na, da, da muss ich aber sagen, also ich hab, ich bin ja jetzt der neuesten Besitzer eines äh, Personenkraftfahrzeugs, wo mir gestern Abend im YouTube-Algorithmus angezeigt wurde. Mit diesen Tipps sparst du bares Geld, kauf dir auf keinen Fall ein Auto, <lacht> ähm, aber in ja, diesem Auto gut. läuft ist auch ein Radio drin und dieses Radio kann sogar tatsächlich digital äh, Dings empfangen, ja, oh. das heißt ich kann in sehr guter Crispy-Quality auch jetzt Radio hören ähm, und da läuft es schon das öfteren One Kiss auf jeden Fall oh. und äh, ich finde das gut, deswegen möchte ich, dass das gewinnt.
1: kommen in der Welt von morgen. Das ist so schön. Das war, das ich wurde neulich, ähm, im, im, ich habe ähm, die Single von Jax Jones und dem Sänger von Years in Years, in Years äh, mitgenommen, dieses Play, was so ein mhm. bisschen auch in diese One-Kiss-Richtung geht. Und ich wurde ganz furchtbar gescholten dafür in unserem einzelheiten D-Plattenstreit letzten Monat. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. <lacht> Deswegen mehr, mehr Disco-Partykracher, äh, ich bin auch für One Kiss. Das soll ja, Den Rest zählen wir gar nicht erst auf. Der hat unsere Aufmerksamkeit nicht verdient, Tom.
0: Absolut.
1: British Mail, Sam Smith, Craig David, Apex Twin, Giggs oder George Ezra.
0: Ja, das ist doch wohl klar.
1: Apex Twin. <lacht> <lacht> Craig David, alles
0: dabei. Das ja, ist ja natürlich. Craig, auf jeden Fall. Klar, die Musik ist ziemlich beliebig. Ich spreche da mit Marek. Schöne Grüße an der Stelle auch sehr oft drüber. <lacht> ähm, das ist schon in letzter Zeit eher eine Frechheit, aber ähm, für sein Lebenswerk. Kann er den gerne bekommen. Also nicht für sein Lebenswerk, ja. aber eben für naja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen. Also für klar, herausragende Leistungen aber, an der Kleinhandel. Ja. Richtig, sehr gut. Oder eben in der Bartrasur oder irgendwie sowas. <lacht> Schärfste
1: Shades 2018. Genau, richtig. <lacht> British Female, Florence and the Machine, Georgia Smith,
0: Anne-Marie, Lily Allen und Jess Glyn. Ja, Georgia Smith bleibe ich bei. Ja? Florence hat schon zu viel gescheint, da darf es ja. auf jeden Fall mal die Georgia machen.
1: Ja, Newcomer gehe ich mit. Anne Marie kann Karate, aber Georgia kann mehr. <lacht> <lacht> habe ich erzählt, dass ich mit Lily Allen mal bei Twitter in Kontakt stand? Nein. Ich habe ihr, sie, sie hat irgendwas geschrieben und ich glaube, ich habe sie, <lacht> ich habe es nicht mal McMan's aber da war irg irgendwas war unklar und dann habe ich so, war übrigens so.
0: Also der, 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 der Legende nach können wir jetzt sagen, ich habe Lily Allen Mansplane. Und ich habe heute Mickey Beisenherz äh, danach gefragt, was er für ein Jeanshemd trägt auf dem Pressefoto. Wow. So äh, geht das auseinander bei uns beiden. Wow So,
1: so geht das. Der, alles im ja. Namen äh, toxischer Männlichkeit. Richtig. So. Oh Mann. <lacht> Liebe Freunde. Ich finde es so cool, dass Lily Allen nach wie vor halt äh, ja. dabei ist. Ne? Ja, absolut. Ja. Muss ich auch sagen. ja Wofür wir es dabei sein, Preis kriegen, ist immer die dümmste Nummer. Ich halte jetzt die Fresse. So, British Breakthrough. Da, da, da besteht die Chance, ein paar Sachen nicht zu kennen. Mabel, yeah. die Was Idols, ähm, Ella May, Tom Walker und Georgia Smith.
0: Du kennst meine Antwort. Ja, komm. Das, ja, das ist halt wirklich so, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass ich da so eine Abneigung habe, da mir mehr irgendwie drauf zu schieben, aber ja, Georgia Smith
1: ich wäre für Idols, sie werden es nicht werden. Ich bin, ähm, ich bin da schon ein Fan von ihrem Album auch von letztem Jahr, sehr. Habe ich auch da in meinen Top Ten genommen. Die machen so, also grob gesagt machen sie, machen sie Punk gegen Sexisten. Also an mhm. vielerlei Stellen. Und verhöhen äh, äh, klischeehafte Mannsbilder. Ich finde das so irre denen zuzuschauen und gleichzeitig zu beobachten, wie so eine Working-Class-Band wie die Sleaford-Mods und die Idols sich in der britischen Presse bekriegen gegenseitig. Das tun sie tatsächlich. Die Sleaford-Mods aus Nottingham, die ja wirklich so, so dieses Working-Class-Ding leben und daraus äh, Inspiration schöpfen ähm, mhm. für, für ihren Punk-Entwurf. Die finden die Idols, die sind, die sind so Mittelklasse. Die, die äh, haben sich das nur aufgesetzt. Die sprechen gar nicht für die Working Class. Und das finde ich so geil. Diesen, diesen Konflikt, der da aufspricht. Äh, wer spricht dann wirklich für den kleinen Mann? Das finde ich, das finde ich teils lächerlich, aber teils ist hat das halt auch ein anderes Gewicht in England. Wirklich anderes Gewicht. Und das finde ich faszinierend, dem ganzen Spektakel dazuzuschauen. Auch wenn sie sich gegenseitig dabei auffressen auf eine Art und Weise. Ein Teil von mir will ihnen sagen, haltet die Fresse und macht einfach weiter gute Musik. Ein anderer sitzt
0: dabei und sagt, ja. Mir das Popcorn. Oh, Popcorn. Sehr gut. Ich esse keine Süßigkeiten mehr, Kotaro. Ja. Seit Januar gar nichts. Nicht mal mehr das gute Zeug aus dem Reformhaus? Nope. Ich esse Nüsse. Äh, oder mal so ein Fruchtriegel oder sowas, ja. Jan-Hendrik
1: kunibert Wehn. Ernsthaft?
0: Ja. Ist ja. kein wow. Scheiß. Das ist heftig gewesen. Am Anfang war das richtig, richtig, richtig heftig. Jetzt geht's aber mittlerweile sehr gut. Der Gedanke daran aber jetzt gerade sorgt auf jeden Fall bei mir für leichte Entzugserscheinungen. Dann lass uns schnell weitermachen mit der British
1: Group. Also wir müssen ja. auch nicht jede einzelne Nummer hier durchmachen, aber äh, so lange wie wir Bock haben. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall sich noch einigen auf eine British Group. Zu Wald stehen Arctic Monkeys,
0: die Gorillas, The 1975, Years and Years und Little Mix. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall die Gorillas, auch wenn ich grundsätzlich jetzt nicht so der größte Gorillas-Fan bin, aber das kann man schon machen.
1: Little Mix ist so ein Ding, das findet hauptsächlich nur im Vereinigten Königreich statt. Das ist eine Girl Group, so ein Vorpiece. So ein, so ein
0: ja, ich erinnere mich ganz vage auf jeden ja. Fall. Und 1975, 1975, ist einfach, habe ich keinen Bezug zu. Deswegen sind es bei mir die Gorillas. Verstehe. Ich fand krass, diese Arctic
1: Monkey Show, die ich letztes Jahr gesehen habe in, in Oslo. Ja. Ähm, da hat sich tatsächlich dann Alex Turner vorne auf die Bühne gestellt. Dann wurde es ein bisschen schneller und hat so einen Surfer imitiert. Und, und der Beat ging wirklich so in die so Richtung. Und ich dachte, was passiert, ey? Sie, sie reisen in ihrer eigenen Zeitmaschine im Kopf, Koks geschwängert durch die Zeit und sind jetzt plötzlich bei der Bee Gees-Phase angekommen, kurz bevor die sich abgeschossen haben mit LSD und allem. Ey, was passiert? Ach man, allein für diesen Eindruck
0: sage jetzt einfach die Arctic Monkeys, so bumm. So, Auch Video brauchen wir nicht besprechen, aber nee. International können wir schon noch machen. In ja, 3, mach
1: oder? das ist
0: also da muss ich sagen, bei internationaler Group, da gibt es die The Carters, First Aid Kit, Brockhampton, Chick and rogers Rogers und 21 Pilots. Das fehlt meine Wahl auf jeden Fall auf Brockhampton. Äh, für mich quasi sozusagen die neuen Odd Future. Äh, auch klar, dass das jetzt eigentlich schon wieder ähm, over ist, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, Einfach eine kreative Gruppe aus den unterschiedlichsten schwarzen, weißen, schwulen, hetero, trans Menschen, die irgendwie guten Hip-Hop machen. Äh, und es ist, die haben halt, glaube ich, so eine Magie gehabt. Die hatten so ihren Moment, die hatten ihre Mixtapes, die hatten ihren Hype und so. Und jetzt haben wir es halt alle gecheckt. Und es ist auch gut, dass es alle gecheckt haben, weil ich glaube, dass das für ganz viele Kids auch immer eine Vorbildfunktion hat, eine Inspiration darstellt. Das ist, wird aber jetzt irgendwie den Bach runtergehen. Es wird sich aufdröseln. Hat es ja schon auch tatsächlich, weil die einen ihrer Leute eben verstoßen haben, völlig zu Recht, nachdem eben Vergewaltigungsvorwürfe gegen den laut geworden sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz würde ich ihnen gerne den Schein gerne noch geben.
1: Das fände ich auch richtig. Also, Guardian sagt auch, es wird sicher irgendwie Chick und Nile Rogers. Die haben ja ihre eigene Prediction. Yeah, aber ich bin da voll yeah. bei dir. Allein das Spektakel, so eine Supergroup aus wie vielen Leuten auf der Bühne zu haben, die alle ihren Platz in den Songs haben. Die Nummer mit dem, mit ihrem Aushängeschild, das war natürlich scheiße. Das hat die, das hat den voll die Bremse reingehauen und das Album, was sie da vorbereitet haben, haben sie abgestoßen und ein neues genau. aufgenommen. Das war dann wie ein sehr spektakulärer Rap. Pop-Unfall, der schwer anzuhören war, dieses Iridescence-Album. Es gibt ja Leute, denen gefällt das sehr. Mhm. Okay, klar. Es war, es war auf jeden Fall äh, progressiv. Wenn wir es mal so nennen wollen. Ich fand es war eher eine ziemliche Katastrophe für die Tatsache, dass die so einen geilen Entwurf yeah. von Rap und Pop davor gebracht haben und so einen dann mitgeschliffen haben. Auch, auch ähm, hin und wieder sehr kratzig, aber immer noch mit einem Plan. Und das Iridescence-Album, das hatte irgendwie keinen Plan. Das war ja, Chaos. das
0: stimmt schon. Checkt auf jeden Fall mal die Nadwa folge mit denen, das, die war sehr nice. Ja. So, jetzt machen wir noch International Female und International Male, dann sind wir, glaube ich, durch. Richtig, ja, das ist äh, ganz klar, da wollen wir auch nicht drüber diskutieren, das geht natürlich an Cardi. Cardi, ja? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin also, immer noch so unentschlossen, wie ich sie finden soll, ganz nein, ehrlich. Nein, die ist die beste, wirklich. Also, da, da, also ich meine, gut, das ist ja ja. Geschmackssache, aber lass sie nicht mit mir diskutieren. Wirklich, die ist einfach <lacht> heftig. Die ist einfach krass.
1: Camilla Cabello, äh, das ist diese von diesem Havana und My Mind-Song. Ähm, nee, die nee, kann eine nee. ganz fantastische äh, Imitation von Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, das reicht nicht. Hier geht's um Musik. <lacht> ähm, ja, sie, ähm,
1: hat, ja, sie hat ja Havanna gesungen im Stile von Ach Arnold Schwarzenegger. so, Krass, das also wo geil, denn? so ein britischer Radiosender und da hat sie dann, wurde sie gefragt, ey, sing das im Stile von, also so ein bisschen wie bei dieses, dieses Imitationsding, was auch Jimmy Fallon bei sich in der Show mhm, macht. Mh, mh, mh. Und jetzt singen Havanna im Stile von äh, Britney Spears. <lacht> hat sie super gemacht. Also nicht so wie ich jetzt, aber dann hat sie Schwarzenegger gemacht, das war fantastisch. Das war einfach wie, wie so ein Panzer im, im Körper einer kleinen, sehr attraktiven, zierlichen Frau. das war super. Heftig. Äh, sehr heftig. Ähm,
0: ja, aber Janelle Monet, Ariana Grande, Christine. und. Die haben Williams. auch alle schon, also zumindest die ersten ja. beiden, die du jetzt genannt hast, die haben alle auch schon wieder mal ihren Schein gehabt, wie ich gerade schon mal gesagt habe. So, deswegen mhm. Cardi auf jeden Fall, ja. das würde mich freuen.
1: Ich wäre für Ariana Grande, weil ich sie irgendwie den interessanteren Artist finde, aber soll es so sein. International ja. Mail. Drake, Eminem, Kamasi Washington, Sean Mendes, Travis Scott.
0: Sean oder Travis, würde ich jetzt mal sagen, aber Sean eigentlich auch nicht, deswegen Travis Scott. Astro World war schon ein krasses Album. Mhm. Ähm, generell, glaube ich, sein Einfluss auf viele, viele Leute, so hüben wie drüben, ist äh, krass. Unterschätzt und ähm, ich finde auch, dass das dass er, also es, heute gibt so viele, auch habe ich jetzt wieder gedacht, beim 21 Savage zum Beispiel, der ein Album gemacht hat neulich, das juckt irgendwie alles, aber da geht es um einzelne Songs, das juckt alles aber auch keinen so richtig, aber bei Astro World oder Astro World hatte man auf jeden Fall das. Gefühl, so, da ist mehr dahinter, auch visuell und so weiter und so mhm. fort. So, der macht sich irgendwie, der macht sich einen Kopf ähm, und da ist auch jemand, der so mit, mit Leuten wie dem James Blake zum Beispiel irgendwie resoniert und so. Also, es ist ein, ein Künstler, Künstler, ohne zu verkopft zu sein dabei. Mhm. Deswegen, Travis Scott auf jeden Fall.
1: Wäre ich auch dafür. Ich meine, klar kann man immer für Drake votieren. Ja, kie aber reicht kie. auch jetzt mal. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Das ja okay richtig. Travis Scott, bumm. Okay, das, sind unsere, äh, das sind unsere Tipps. Die hauen wir später auch nochmal Twitter raus und können dann schauen, äh, wie viel davon denn wirklich eingetreten ist. Hervorragend. Ganz genau. Mensch, das heißt, es wird Zeit, sich zu unterhalten über das eigentliche Leib und Brot dieses Podcasts.
0: Auch Tellergericht
2: genannt. A little something.
1: Tellergericht.
0: So. <lacht> es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was angesammelt. Um, so kann man das sagen, viel Unsinn, aber auch wirklich wahnsinnig viele gute Platten. Ja. Um, Mich würde grundsätzlich interessieren, es sind ja jetzt schon eineinhalb Monate rum, was hast du denn am liebsten gehört bisher? Also laut meiner Spotify-Auswertung auf jeden Fall äh, Modus Mio und Döll. <lacht> das ist also inzwischen in diesen beiden Polen befinde ich mich gerade in meinem Leben für alle. Modus mio, ich, mir herzlichen Glückwunsch, ja. ja. Ist aber ja kein Album. So, deswegen. Also, aber ja. auf jeden Fall, wenn man euch jetzt festnageln müsste, was so bisher das beste Album des, des Jahres gewesen ist, dann würde ich auf jeden Fall nie jetzt von Döll sagen. Ähm, das ist tatsächlich auch musste ich schon vorhin dran denken als wir so ein bisschen darüber gesprochen haben wie sich pop verändert hat wie der auch irgendwie was morbides was destruktives zulässt und so weiter und so fort das hat ja rap schon immer auf eine gewisse art und weise ausgemacht so eine ähm, sehr mh, so eine nabelschau die auch äh, manchmal durchaus unangenehm sein kann und mm. äh, das passiert auf der platte auf äh, sehr direkte art und weise ähm, Döll spricht über vieles, über Selbstzweifel, über Spielsucht, das Verhältnis zu seinem Bruder, zu seiner Kunst und so weiter und so fort und das hat mich doch sehr berührt irgendwie, dass jemand so aufmacht und äh, gleichzeitig das auch auf solche Art von Musik tut. Also äh, die Beats, die man da hört, die hat man auf jeden Fall lange nicht mehr gehört, allenfalls vielleicht noch auf so einem Dendemann-Album auf eine gewisse Art und Weise. Ähm Wobei das auch tatsächlich, da kommen wir gleich zu, so ein bisschen progressiver ist in Sachen Sound irgendwie. Aber Döll ist schon immer einfach ein sehr, sehr guter Rapper gewesen. Das ist einfach nicht seine Zeit gerade, muss man sagen. Also es ist gerade nicht die Zeit von Rappern, die rappen wie er und sie auch nicht bereit sind, davon abzuweichen, was sein absolutes Recht ist und was er auch bitteschön auch nicht tun soll. Okay. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, es ist ein Album ähm, von jemandem, der scheinbar alles verloren, aber sich dann doch wieder hochgekämpft hat. Aber eben nicht auf so eine ekelhaft neoliberale Art und Weise, sondern auf eine, auf eine sehr, sehr ehrliche, dem man gerne dabei zuhört, wo man selber irgendwie was draus schöpft. Ähm, es gab vor ein paar Jahren mal eine Platte, die hieß äh, Versage ohne Zukunft von Camp und Wiswiena, Vienna. Ein äh, Dream-Team aus Österreich, die äh, was ganz Ähnliches auch gemacht ja. haben. So, Also eben sich sozusagen beim beim Kaputt sein über die Schulter am Schauen lassen und aber auch so wieder beim, beim Kopf hochkriegen und äh, das passiert auf jeden Fall auf dieser Platte auch. Die ist natürlich jetzt nicht so weit vorne gechartet wie äh, Mero und Eno und äh, Summer und weiß ich nicht wer, aber den T Tick, Trick ist und Track des deutschen Rap-Business. Genau. Shoutout Gareth Whistle. Genau, zeigt aber auf eine schöne Art, richtig, ja, auf eine schöne Art und Weise, was halt noch so alles geht. Und davon von der Art von Hip Hop Platten oder Rap Platten gab es auf jeden Fall im Januar, Februar noch ein paar mehr. Durchaus, durchaus. Und einen dieser Alben
1: äh, ist auch meine Lieblingsplatte des Jahres bisher, äh, Y von Jessin. Ja. ja. Also ne? er, du hast ja schon gesagt, Dende Döll auch, ja, und auf eine Art und Weise auch äh, Savas. Ähm, zumindest in, in, in manchen Teilen äh, von KKS. Sie sind ja so ein bisschen auf Nabelschau, aber ganz extrem halt diese drei erstgenannten Dende, Döll und Jessen. Und mhm. das, was äh, du jetzt Döll so ein bisschen absprichst, nämlich dieses ähm, diesen, diesen etwas aktuelleren Sound wählen, dieses leicht progressivere, mhm. ähm, das sehe ich halt voll bei Jessen und das hat mich so mitgenommen. Soundtechnisch fand ich es spannend, und die Geschichten, die ihr er erzählt auf Y, äh, finde ich so find ich so ein reichhaltiges, sehr ernstes und ähm, und, und ehrliches, geiles Ding. Ähm, du kennst es ja zum Beispiel ähm, bei Schauspielern, ne? bei so Comedians, die dann in das ernste Fach rübergehen. Das kann mal mehr oder weniger mhm. gut funktionieren. Da hast du so einen Jim Carrey gehabt. Da finden Leute es eher so oder so. Aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Er ist fantastisch darin. Oder so ein Steve Carell auch, der auch eher so für seine Fresse und für Lustig-Lustig da war und jetzt macht er lauter ernste Filme. Und ich finde das immer faszinierend, wenn Leute das schaffen. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich halt bei Jessen gehabt, der halt äh, bekannt geworden ist, über zehn Jahre mit, äh, mit Audio 88 bitterböse über alles und jeden herzuziehen, was, was sie angekotzt hat. Ähm, und jetzt halt so dermaßen, so also so auf so eine das Emotionale rauszuholen sei es jetzt in Junkies zum Beispiel, wie er dann über darüber Rap, wie er Leute selber zu Drogen gebracht hat oder wie mhm. viele Gedanken überhaupt hinter dem Opener Haare grau stehen, als wir darüber geredet haben im Plan B-Interview, dass er einfach gesagt hat, okay, dieses immer nach vorne gucken und sich äh, ständig weiterentwickeln wollen und äh, das in einen Song zu verpacken, diese Art und
0: Weise, fand ich super. Ja, bin ich definitiv bei dir. Ähm, an zwei, drei Stellen ist es musikalisch einfach überhaupt nicht meins, mhm. aber ich ähm, kann den Mut oder die Idee auf jeden Fall anerkennen und verstehen. Äh, es gibt aber auch, wie du auch schon gesagt hast, einfach Songs, die mich wirklich ganz eiskalt erwischt haben auf der Platte. Ja. Ähm, da gehört zum Beispiel zu, äh, ich muss gerade eben nachgucken, weil es mir jetzt gerade der Name, 1985 genau, was, doch, ich war mir nicht mehr sicher ja. bei der Jahreszeit, ob 86 oder 85, ähm, ist einfach ein, ein tolles Lied, ich habe mit ihm auch drüber gesprochen, der sagt halt auch so, ja, ähm, das war so sein Versuch, einen Moses Pelham-Song zu machen, ganz plakativ gesagt jetzt, ja, und ich finde, es funktioniert halt ja. schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr gut. Äh, Meteoriten mochte ich auch total gerne, äh, Panzerglas auch ja. und äh, vor allen Dingen ist es aber Y, der, der Titeltrack, der mich sehr berührt hat. Mhm. Ähm, als jemand, der auch selbstständig ist und alles irgendwie auf eine Karte gesetzt hat. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber die Bestätigung zu erfahren, auch gerade mit diesem Buch und so weiter und so fort ja. von Leuten, da konnte ich mich sehr, 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 sehr gut hineinversetzen. Und vor allen Dingen sagt er auch, dass es ja gar nicht unbedingt so eine Art äh, selbstbewusste Standortbestimmung ist, sondern es ist vielmehr auch ein Art mantra dass er sich immer wieder aufs Neue sozusagen äh, vorspielen kann, wenn es mal wieder nicht so ist, wenn er mal wieder zweifelt. Hm. Und ähm, das stimmt schon. Also das sind beides wirklich Alben, auch das Döll-Album und das Yesen album jetzt, die äh, mich sehr beeindruckt haben, weil sie eben komplett konträr zu dem sind, was gerade so angesagt ist. Und gleichzeitig aber auch zu sehen ist, dass diese Menschen auch eine Hörerschaft da haben und hm. eine Berechtigung auf jeden Fall. Und dass alles so nebeneinander existieren kann, hm. wenngleich es jetzt nicht direkt am ersten Tag fünf Millionen Klicks abgreift. Ja. Also was er ja auch
1: gemeint hat, dass er an Y besonders lang saß, anscheinend sieben, acht Versionen des Songs, die es gab, bis das Ding final stand. Das wusste stand. ich gar nicht, ja. Und und das, ja. Das, das, das trifft dich, ne? Also wenn, wenn du schon so ein Ding dir hinstellen willst, dann, dass du dich auch selber halten kannst, dann ähm, brauchst du halt auch ja. ein bisschen länger. Wohingegen dann, ich so, ich so schön fand, alle sprechen ihn auf dieses Autotune-Ding an und wir mussten, wir, wir konnten uns auch nicht zurückhalten, aber es fand so schön halt, wie er erzählt hat über Abendland, dass der Song ihm super einfach dann von der Feder ging und äh, dann einfach es sich am besten angefühlt hat das zu singen und Autotune drüber zu legen und äh, so gesehen kann man eigentlich sagen, dass die prekäre Lage Deutschlands dazu geführt hat, dass ich jetzt Autotune nutze. Ihr habt ihr euch entschuldigen. Habe <lacht> sehr gelacht. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, super angenehmer Typ. Ey, 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 ey. Mhm. Ja, hey, absolut. Hey, äh, äh, eines der Alben-Highlights, definitiv. Muss man ein bisschen reinfinden, wenn man die anderen Audio 88 und jetzt Sachen kennt, aber lohnt sich. Ähm, du haben, wir haben jetzt mehrfach Dende schon angesprochen. Wie fandest du denn da nicht für? Du warst ja sehr gespannt. Sehr gut.
0: Ja, ich war auf jeden Fall sehr gespannt und in großen Teilen finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar Songs, die sind einfach nicht so meins, aber das muss ich fairerweise sagen, die gab es auch schon auf Gefährliches Halbwissen ja. und die gab es auch auf zwei. Und ähm, ich erwarte auch grundsätzlich nicht von einem Künstler eine Platte, die mich komplett begeistert von vorne bis hinten. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, bin ich wahnsinnig begeistert von von zwei Songs vor allen Dingen. Mhm. Ähm, zum einen ist, wobei echt drei tatsächlich eher müde ist das, glaube ich, mit dem Hildegard Knef-Sample. Ja. Ne? Das ist ähm, fantastisch, was, das ist eine super was Idee. Was mega ist, auf jeden Fall, ja, aber sie ist nicht neu. Ja, ich weiß. Äh, <lacht> sie ist ja schon auf Insel meiner Angst, wurde schon quasi Dendemann <lacht> gecuttet aus ihren Vocalspuren, Den, Aber Dendemann. klar, ja, ja. also das ist grandios. Also weil genau das ist, glaube ich, sozusagen die Überführung dessen, was Dendemann schon ausgemacht hat ins Jahr 2000. 19. Also diese Auseinandersetzung mit Samplequellen und so weiter und so fort. Ähm, den, den mochte ich sehr gerne. Ich mochte aber vor allen Dingen auch sehr gerne Begeisterung mit den Beginnern. Ähm, den Denio-Part finde ich jetzt nicht so berauschend. Ähm, aber äh, der Song wobei, ist eigentlich egal. Also klar sagt er da Deniolo und man packt sich an den Kopf, aber ähm, Er kommt halt rein, Song. lass ihn halt. Die Türe ist offen. <lacht> <lacht> Daniel stepped in den Raum. Ja, er kommt rein. Aber es geht, glaube ich, mir weniger darum. Ich finde das so krass, dieses Lied. Zum einen die, die Idee, also eben diese verschiedensten Vocal Cuts von Trip über Curse bis Hata und Ever. Ähm, und dann aber auch diese Grundidee des Songs, also äh, weil das was ist, was eben was ich mich auch immer wieder, wonach ich immer wieder suche. Und äh, die, die hat genau diese Begeisterung ausgelöst, dieser Song. Ähm, die manchmal abhanden gekommen ist. Und das äh, ist irgendwie einfach schön, auch denen dabei zuzuhören, wie die immer noch Spaß haben. Und es ist keine Phrase in diesem Fall. Mhm. Äh, und natürlich, wo ich weg bin, ist äh, ein ganz wichtiger Song für mich auch, weil es halt, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, da so. ging es in der letzten kommt halt Folge drüber. Aus einem mhm. einen kleinen Städtchen, was äh, nicht weit entfernt ist von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Äh, und also aus Menden, genau genommen. Meine Eltern wohnen jetzt mhm. noch näher an seiner Heimatstadt dran und dementsprechend kenne ich vieles. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt, also er, er wird schon sehr, äh, er wird sehr, wie sagt man denn, sehr konkret, mhm. aber äh, trotzdem ist es irgendwie allgemeingültig und ich habe mich so krass darin wiedergefunden in dieser Art des Aufwachsens, in dieser Art der Sehnsucht nach nach mehr, äh, obwohl man ja irgendwie doch auch alles hat, ja. ich meine, ich habe mein, nicht mein, ich mein, hinter dem Mond gelebt da an dem Fleckchen Erde. Habt ihr euch da um, mal
1: äh, drüber unterhalten? Ist das mal zur äh, Sprache gekommen?
0: Nee, wir haben ja tatsächlich auch noch nie ein Interview nee? miteinander geführt. Leider auch jetzt zur Platte nicht. Ähm, da ist leider nichts draus geworden. Mhm. Aber äh, wenn das mal passieren sollte, dann auf jeden Fall gerne. So, Klar. 2019er. <lacht> endlich Pläne, endlich, endlich gute Vorsätze. Interview Richtig, mit mal Was zu
1: tun, genau. <lacht> wir hätten noch einige andere schöne Platten, mhm. die dieses Jahr gekommen sind. Obwohl ich hätte fast schon gedacht, das wäre sein mehr. Aber so die zweitliebste, muss ich sagen, welche mich da begleitet hat jetzt äh, über die letzten Wochen und waren auch super zum Snowboarden geeignet ist, fand ich, war äh, von Toro Imoir oder Toro Imoir, je nachdem, wie man ihn aussprechen will, den jungen Mann, und sein Album Outer
0: Peace. Ja. Hast du das gehört? Ich habe das zweimal gehört und ich fand super. Ich fand es richtig, richtig ja. gut. Also das ist auch so jemand, der einfach so lange schon so konstant gute Musik abliefert, muss man einfach sagen. Ich meine, wie lange gibt es den? Schon über zehn Jahre ja, noch ja. jetzt, oder? Ja, ja. ja.
1: Tori Moore, äh, auch so einer, der immer nebenbei passiert, nie irgendwie der große Superstar ist, aber alle mögen seine, seine Platten, die er macht. Und dann hat so ein paar Songs, sind dann irgendwie, in, tauchen in Listen auf, aber so einen richtigen Überhit produziert der nie. Der ist aber halt konstant immer dabei mit guter, interessanter Popmusik. Ähm, der, die Idee kam leider nicht von mir, sondern vom von Werten Klaus Vier, der seine Musik beschrieben hat mit Pocket Pop. Ja, das trifft sehr gut. So ein geiles Bild, das ist so, so, ein, so Popmusik, die so, die so schön handlich, so komprimiert, so, so schön dicht ist, aber dann auch immer so geile, geniale Momente dann auch damit verbindet. Ich habe so gelacht, äh, über, als ich den Text erstmal so richtig verstanden habe, von der Single von Freelance. Es geht ja wirklich um das Selbstständigsein mhm. und mhm. wie die Hook, es geht ja, lauf mal übers Wasser für mich. Und dieses Gefühl, welches man hin und wieder hat, wenn ein, wenn Arbeitgeber alles von einem verlangen zum möglichst äh, geringen Preis. Ohne Krankenversicherung. Super lustig einfach. Ordinary ja. Pleasures ist so, ein, ist so ein unfassbar geiles Ding, weil es so unfassbar schöne Laune macht. Gleich der zweite Song. Ähm, Baby Drive It Down habe ich auch sehr gemocht davon. Das Monte Carlo-Ding war mir ein, yeah. äh, war ein Versuch, aber fand ich irgendwie ein bisschen mehr.
0: Ja. ja, Aber,
1: ja. Ey, aber ey, nichtsdestotrotz, einfach eine so ein, so ein Album, so ein Stil, den ich lang auf eine Art und Weise nicht mehr gehört mhm. habe, der mich sofort an so äh, Acts wie Royxop zum Beispiel erinnert haben. So diese mhm. avantgardige, hausbasierte Popmusik, so Anfang der 2000er um den Dreh herum. Das finde ich fantastisch. Also Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Tolles Album, Autopiece, Toro Emoire.
0: Ja, definitiv. Hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich mich einfach auch gefreut, dass ich von diesem Menschen nicht enttäuscht werde. Nie, noch nie. Kann man sich dran halten. Schön, das, schön dass es sie doch gibt. Das, ja.
1: das Manufaktum der Popmusik. <lacht> Toro Na ah, Naja. Ach ja, es gab viel Hype viel ähm, gespannt sein um die neue Platte von James Blake. Ja. Assume
0: Form. Äh, also, habe ich ein halbes Mal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, also auch schon seit der letzten Platte, juckt mich das einfach überhaupt nicht mehr. Ähm, es ist leider genau das Gegenteil zu tore Emoire. Ähm, ich meine, ich ich weiß auch nicht, woran das so genau liegt, weil die Platte und die Idee dahinter, die fand, fand ich schon beeindruckend und ich finde es auch einfach krass zu sehen, wie jemand irgendwie ähm, mit Talent gesegnet ist, äh, anfängt rumzufrickeln und auf einmal einer der größten Popstars der Welt wird und von Großbritannien aus quasi die ganze Welt übernimmt und ihm so sogar so verschlossene spinnerte Rapper und Produzenten wie Metro Boomin oder so zu Füßen liegen. Ja? Ähm, aber mir ist das alles zu konstruiert, zu gefühlig, zu schwer, zu schwierig, ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie so super seicht, ich, ich juckt mich einfach nicht mehr, da höre ich mir lieber wieder CMYK an von dem zum Beispiel, CMYK, hm. ja. Hm. Oder halt eben auch die erste Platte, weil die ist immer noch grandios, aber das hier hat einfach überhaupt nichts in mir ausgelöst, tut mir leid. Oder so zertifiziert kaputte Typen wie Joji. Ja genau, ja, aber das ist, die sind halt wirklich kaputt. Und bei James Blake oh, habe ja. ich immer das Gefühl, so der, der hat einfach heute Morgen noch nichts gefrühstückt oder so.
1: <lacht> das ist vielleicht die schönste Beschreibung, die ich jemals über James Blake gehört habe. <lacht> ähm, ich muss sagen, es gefallen mir einige Sachen von dem Album sehr, aber äh, sie sind für mich nicht so, fühlen sich nicht so geschlossen an wie hier, zum Beispiel bei Toro y Ja. Äh, der erste Vergleich hätte ich wäre, dass du hast eine geile. Packung mit geilen Pralinen, so alle für sich sehr, sehr schön anzugucken. Bei Toro Imoire und bei James Blake, da ist irgendwie immer ein, zwei Pralinen sind schon angestochen und das ganze Alkoholzeug verpackt, verteilt sich in der Packung, also es fühlt sich teilweise so, es ist James Blake, man erkennt ihn an jeder Stelle wieder. Mhm. Das ist schon eine Idee dahinter, absolut, aber da ist viel Redundanz hin und wieder, zwischen so Perlen, die mhm. es dann auch mhm. gibt, so, so ein Barefoot in the Park oder dieses Can't believe the way we flow. Endlich hat der Mann auch mal gute Laune. Das ist finde ich, auch mal so schön. Lass uns nach Hause gehen und über die Leute lästern, die wir getroffen haben. Finde ich so ein wunderschönes Zitat, was man in den Song packen kann. Habe ich sehr gelacht bei, was bei James Blake sehr selten passiert. Überhaupt, äh, Artists müssen mich zum Lachen bringen, damit ich sie gut finde. Ja. Nein, aber es ist halt dieser Wechsel zwischen diesen schönen Kompositionen, die er hat, die einen auch mitreisen und dann wieder so dahinwabernde Fickmusik für sehr traurige Menschen. Ja, auch ein sehr schönes Bild hat eine ähm, bekannte gebracht, nämlich äh, James Blake, das ist so Musik, wenn man sich in der ba wenn man gegen wenn man in der
0: Badesanne sitzt und sich gegenseitig in den Mund weint. Oh Gott. Ja, aber das trifft's vielleicht. Das ist alles sowas, da will ich nichts mit zu tun haben, da kann ich nichts mit anfangen. <lacht> Das, also, das ist wieder sehr viel, sehr viel äh,
1: herumstaxiere, klar, äh, der Mann hat seine Fans und er hat sie zu Recht, weil er auch, ich finde, er macht geniale Sachen, Mile High höre ich auch sehr gern mhm. und und so Sachen, aber ähm, das ist so die, diese Diskrepanz, die sich manchmal auftut zwischen dem Hype, der irgendwie empfacht wird und dem letztendlich was mal rumkommt. Ja, schöne Songs, es ist jetzt, es ist kein neuer Michael Jackson.
0: ja. Genau, das wurde ja mal so getan, ich, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das noch nie, auch nur im Ansatz, er selbst nee. oder sonst wer geglaubt hätte. Ja, ähm, ich, ich belasse es da aber dabei, der hat einfach ein sehr gutes erstes Album und sehr gute EPs auch nochmal ganz andersartig gebracht und das reicht mir ehrlich gesagt auch. Hm. Da erwarte ich jetzt wirklich überhaupt nichts mehr von.
1: Was sind die melancholischen Töne, die dich nach vorne getragen haben, gab es diese Anfang des Jahres? Ja, drin.
0: Future, The Wizard zum Beispiel. Das habe ich äh, gleich im Anschluss angemacht, nachdem ich keinen Bock mehr auf James Blake hatte. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich wahr. Also ich glaube, ähm, Future ist einer der größten Stars unserer Zeit, einer der, einer der größten äh, Inspiration für eine ganze Generation an Rappern. Und dementsprechend auf eine gewisse Art und Weise auch der Jay-Z einer ganzen Generation. Also, äh, es gibt Leute, die warten mehr auf ein neues Future-Release als auf ein neues Jay-Z- Release. Mhm. Ähm, und Future macht ja auch ein Album nach dem anderen. Mhm. Äh, man kann ihm dabei zusehen, wer zunehmend unglücklicher wird. Schon wieder so ein destruktiver Dude. Ähm, mhm. Und äh, es gab jetzt ein ganz, ganz langes Interview, ich weiß gar nicht, ob es für von Rolling Stone war oder so, wo es auch so ein bisschen darum ging, was macht Future jetzt eigentlich so. Der hat halt dann erstmal jetzt, glaube ich, keine Lust mehr auf Musik, aber ist jetzt auch we weniger Vertragserfüllung, als wirklich so ein bisschen auch eben das Werkzeug gewesen, um sich nochmal sich selbst anzugucken aus allen Ecken und Enden und… Ähm, ich glaube, der hat halt tatsächlich zum einen fühlt er sich wahnsinnig toll, weil er so viele Menschen dazu gebracht hat, so eine Musik zu machen, wie er sie halt eben quasi macht. Zum anderen aber hat er auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil er Leute dazu ver verleitet hat, eben anzufangen, Drogen zu nehmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist so eine klassische Midlife-Crisis irgendwie, die diesem Mann jetzt bevorsteht. Und äh, genau von der erzählt auch The Wizard. Also da gibt es wenige uptempo songs die irgendwie nach vorne gehen. Viele sehr traurig vor sich hingeblubberte Innenansichten. Und ähm, das mochte ich gerne. So, das, das hab ich, Dem habe ich gerne beim Leiden zugehört irgendwie. Ganz im Gegensatz mhm. zu Herrn Blake. Ja. Hast du nicht hm. gehört, ne?
1: Ich habe einmal reingehört tatsächlich, aber mir fehlt da der Zugang. Ja, ich also bin, ich ja. muss auch
0: sagen, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie fünfmal noch höre danach. Wie gesagt, da läuft bei mir dann eher das Döll-Album zum Beispiel. Hm. Oder halt äh, auch Hallo Hallo von AZ und äh, Zuna zum Beispiel von KMN. Hm. Oder hm. auch Ferrari von Eno und Mero. Oder DNA von Summer Jam, Casey Rebel und Kappi. Aber ähm, <lacht> ich ich, mich fasziniert das schon, wie man diese Art von Musik auch für so eine krasse Art von Traurigkeit irgendwie benutzen kann oder eben um das sozusagen nach außen zu kehren. Das ist schon eine Kunst auch und es gibt wenige, die das so beherrschen wie Future auf jeden Fall. Und wenn der jetzt nichts mehr macht, dann wird dem Ganzen auf jeden Fall ein bisschen was fehlen, das ist ganz klar. Wie gesagt, so ich finde hm. schon auf eine Art, ist der eine gewisse Art ein Jay-Z seiner Generation.
1: Hm jemanden zuzuhören, der leidet, aber dabei auch äh, eine gewisse Lustigkeit versprühen kann, fand ich, weil äh, ich habe einen Vertrag unterschrieben, zwei von Moritz Krämer. Richtig, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es geht eigentlich um
0: die Geschichte eines, äh, einer Scheidung. Ich weiß es nicht, das war eine meiner Theorien, äh, tatsächlich hat Daniel vom Mayrisch Verlag, äh, mit dem ich dann noch Kontakt hatte, nachdem Hannes bei uns in der Sendung war, äh, das ja auf Twitter auch angesprochen und äh, er war total empört darüber, dass, dass der so ein Album gemacht hat, ja und ähm, ich hatte ja in der letzten Sendung das ja schon so angedeutet, dass ich glaube, dass es halt entweder wirklich um eine Vertragserfüllung geht oder aber eben um eine Scheidung und ähm, Zwischenzeitlich war ich wirklich fest, bin ich fest davon ausgegangen, dass es darum geht, dass da eine Ehe annulliert wird. Ähm, <lacht> nachdem ich jetzt aber den Teil 2 gehört habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es doch nur um eine Vertragserfüllung äh, geht oder ging und eben dieser Vertrag sozusagen eben das Abliefern von zwei in sich geschlossenen Tonträgern vorsah. Hm. Du bist jetzt eher wieder auf dem Scheidungstrip, oder wie? Nicht unbedingt, ähm,
1: weil es wird ja es wird ja hin und wieder sehr persönlich an einigen Stellen dieses, dieses Albums, aber dabei immer noch mit so einer erfrischenden Heiterkeit vom Sound her. Es kann natürlich auch sein, dass das Ironie ist oder ähm, dann ja, dann machen wir mal los, dass es einfach so schnell runtergeschriebene Songs sind. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Album, ähm, zumindest die zweimal, die ich es gehört habe auf der Zehn-Stunden-Fahrt nach Frankreich, äh, die ich mir angetan habe vor zwei Wochen. Um ein bisschen durch den Schnee fahren zu können. Das war ein angenehm zu hörendes Ding. Und äh, wir wissen alle, Moritz Krämer, der kann einen furchtbar runterziehen mit wunderschönen Songs, bei denen man am Ende da sitzt. Oder nein, der Hund ist gestorben. Zumindest im Video zu dem Song, den ich gerade eben gehört habe. <lacht> ähm, aber das fand ich alles sehr leicht von der, also so, so dumm und alt es klingt, aber so leicht von der
0: Leber weg, was da mhm. passiert ist mhm. auf, auf Nummer zwei jetzt. Ja, fand ich auch, lustigerweise, genau, ich hatte auch das Gefühl, die erste war noch viel persönlicher, viel leidvoller mhm. und hier, das wirkte dann eher wie so ein bisschen schnell, aber auch nicht dahingerotzt, aber ich, also es ist wirklich ein Mysterium, ganz krasses Mysterium das finde ich aber auch krass, weil sowas hat man ja heutzutage eigentlich nicht mehr, heutzutage ist eigentlich alles immer klar oder eben so krass überdreht, dass es allen klar ist, wir haben es ja eben schon vor dem Tellergericht besprochen und hier frage ich mich wirklich, was ist da jetzt eigentlich los? Also, und ich frage es mich halt immer noch und das wäre ja echt der Punkt, an dem man dann sagt, hey Moritz, hast du nicht mal Bock zu uns in die Sendung zu kommen? ich sehr schön. Ja, ich auch. Ja, absolut. Vielleicht geht da ja mal also, was. Die Antwort wird wahrscheinlich sein, ja, jeder soll sich doch selber seinen Reim machen auf das, was da gesungen wird. Man Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, mm. alleine für diese Art von akustischem Verwirrspiel ziehe ich meinen Hut. Und beide Platten sind jetzt nicht so lang, aber beide Platten haben auf jeden Fall ihre Höhepunkte und äh, schönen Songs, ja. äh, die ich sehr mag und die ich auch immer noch gerne höre. Ja. Ich war ja gestern bei Turbostad, ne? Ja. Was ich hab der? sie so lieb.
1: Ach ja, Konzert halt. <lacht> so. Turbostad gibt es halt seit 20 Jahren und die Art, wie sie hier ähm, ihre Version von deutschem Punk machen mit äh, experimentellen Ecken mit drin, besonders in den späteren Alben jetzt, zum Beispiel Abalonia. Das haben sie alles in ein Live-Album auch äh, neulich reingesteckt, vorbereitend auf diese 20-Jahres-Tour. Wie erwartet muss man, wenn man Turbostadt live erleben will, am besten auch zu einem Turbostart-Konzert gehen. Aber das äh, Live-Album, es das heißt Nachtbrot, kommt tatsächlich gut ran an die Atmosphäre eines, eines richtigen, sehr schwitzigen turbostadt konzertes die Mitschreibparts, die Hits von sechs Alben, glaube ich, mittlerweile, den Spaß, den diese Band live hat, die ballern nicht einfach nur ihr Set runter, sondern die die sind bei den Leuten und das finde ich immer das Schönste eigentlich an Turbo Start Konzerten, dass sie mit den Leuten einfach einen wunderschönen Abend äh, verleben. Und die große Emotionalität, die halt diese Band durch ihre Songs, auch egal ob es jetzt Punk ist oder sonst wie, die, die, die treffen einfach die Seele ganz dolle mit ihren Texten und mit den mit den Melodiegängen. Melodie das kann man sich sehr gut geben. Also wer nicht diese Schön. Tour jetzt mitbekommen hat, Nachtbrot von Turbostart, ist, ist ein fast gleichwertiger Ersatz für einen Konzertbesuch.
0: Hm, ich schaue gerade mal. Was habe ich denn noch? Wir haben tatsächlich eigentlich fast alles auf meiner Liste jetzt schon besprochen. Das ist ja unglaublich. Äh, Elguni, Lightcore haben wir noch nicht besprochen tatsächlich. Ah. Äh, ist so ein bisschen im Grundrauschen im Playlisten Grundrauschen untergegangen. Natürlich. Hm. Ähm, oder das heißt natürlich leider eher viel mehr. Ähm, ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht für All Good, also einen Podcast ja. mit ihm gemacht, der. Äh, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, ich finde auch, das Album macht sehr viel Spaß. Ich meine, er hat jetzt so ein bisschen eben ohne diesen Hype einfach sein eigenes Süppchen gekocht. es war ja schon so, vor zwei Jahren haben irgendwie alle nur über ihn und die, die da noch so mit dran hingen, geredet. Und äh, mhm. jetzt mittlerweile geht es woanders ab und auch noch viel, viel mehr tatsächlich. Aber ähm, genauso unbeeindruckt wie damals, macht er auch jetzt einfach noch sein eigenes Ding und sagt so, ja, ich bin halt nicht drauf angewiesen, nicht, weil ich ein Rich-Kid bin, sondern weil einfach mir die Musik wichtiger ist als das Drumherum. Und ich mache das, worauf ich Lust habe. Und ähm, klar, das Album hat nicht so eine Hitdichte wie jetzt das erste oder zweite Tape. Das dritte war so ein bisschen, es war nicht schlecht, aber es war auch ein bisschen beliebig, finde ich. Aber Lightcore hat auf jeden Fall wieder sehr besondere Momente. Äh, Grün-Weiße Scheine mhm. zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Song. Zeit ist ein sehr guter Song. Und ich finde halt, er äh, experimentiert, also man merkt irgendwie dass ihn das auch gefuchst hat, dass dieser Soundclash äh, so ein bisschen ihm ange, an, dran, ne, wie sagt man denn, ähm, ne, der hing ihm halt so nach irgendwie auf eine gewisse Art, ja. Diese Red Bull-Geschichte, genau. wegen Oldschooler gegen neue genau. Generationen. Ja, wer, wer es jetzt
1: nicht mitbekommen hat, das war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, als er stattgefunden hat. Ungefähr, so, ja, so, genau, ja. so ein inszeniertes Battle-Ding, zwei Bühnen, auf der einen Seite Sammy, äh, Echo, und, glaub, genau, ja, genau, und auf der anderen Seite eben Craig Ignatz, El Guni und der Sufian vom Aslax Camp, genau, ja. Jetzt, ja, und das war, das war eine teils.
0: Seltsame Veranstaltung und Al Guni hat daran zu knabbern gehabt, hast du gesagt? Äh, ja, er sagt selber nein. Ich glaube, er hat er auch einfach nicht, weil er da, weil er sich das, dann das nicht so an sich ranlässt. Aber es war halt schon so ein bisschen dieses Ding: so, ey, der kommt und der macht alles richtig. Also nämlich eben, dass er sich nicht von einem Label vereinnahmen lässt, dass er eben nicht äh, sich in die Musik reinreden lässt und so weiter. Und dann kooperiert er eben mit dieser großen Firma. Es war eher so eine Außenwahrnehmung, so, dass dann die Leute gesagt haben, äh, wieso ist der denn jetzt auf einmal da mit Red Bull am Start? Und ähm, tatsächlich Tatsächlich muss man am Ende des Tages auch sagen, so ein, so ein Sammy hat halt einfach in Hamburg klar alle Leute hinter sich. Es war klar, dass da ja. irgendwie eine größere Fanschaft zugegen war und, ähm, dann, Sufjan passte irgendwie auch nicht in dieses Dreiergespann so richtig rein, er war auch eher so achte Wahl, es gab vorher natürlich andere Wunschkandidaten, die deutlich besser gepasst hätten, aber abgesagt haben mhm. und wie gesagt, ich glaube, ihm war das relativ egal, aber in der Außenwahrnehmung hat es doch irgendwie so einen kleinen Knacks gekriegt und dann war dieses Intergalactica-Tape so, Das ich weiß gerade gar nicht mehr, kam das davor, kam das danach, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls habe ich aber trotzdem immer noch so die Hoffnung gehabt, dass da was kommt und das ist jetzt halt wirklich passiert, ähm. Man merkt so, der experimentiert mit Flows, der experimentiert mit seiner Stimmlage und alles so Sachen, die halt keiner gerade macht, der diese Art von Sound macht. Also die Leute haben alle verstanden, wie es geht und hauen da jetzt immer weiter raus, 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 möglichst viele schnelle, kurze Songs, damit halt eben möglichst viel Geld damit verdient wird. Aber ähm, ich sag mal so, was diesen Soundentwurf angeht, ist Lightcore auf jeden Fall ähm, eine schöne Gegenbewegung äh. Und das, das gefällt mir sehr. Also der der macht einfach sein Ding. Und das soll er bitte auch weiterhin tun. An der Stelle nochmal ein
1: Shoutout Assa John,
0: ähm für für Gästeliste für Köln.
1: Was, was sehr schön war. Ähm, was auch fast funktioniert hat. Aber ich war auf jeden Fall drin und es war schön. Die Leute fressen ihm halt aus der Hand. Es ist ja halt ein Heimspiel ah, gewesen ah. im CBE. Auch wenn es kurz mal technische Probleme gab. Den Leuten war da so scheißegal. Die haben dann halt selber heilig angestimmt, glaube ich. Und hatten Spaß und nach fünf Minuten ging es weiter und äh, gerade mit dem Publikum hatte er wenig Probleme. Hütte vollkommen überfüllt und äh, dementsprechend nur das Beste. Ja. Alles Gute, ist auch immer ein schöner Abschluss Richtig. einer
2: Review. <lacht> ja, ja. Ach,
0: ich
1: glaub, ah, ähm, schön. ja, man könnte noch Sachen sagen, aber... Ja, Balthasar und Fever, interessantes Album, Pop, Funk, Indie irgendwie vermischt, schön, dass es sie wieder gibt, aber so richtig umgehauen hat es mich nicht. Äh, Jungstötter, ich glaube, ich verstehe ich einfach noch nicht, muss ich noch mal hören, nee, ein, mal.
0: Auch nicht also ja Habe ich auch beim ersten Hören noch nicht, so bin ich noch nicht so durchgestiegen.
1: Emotionaler Junge aus Deutschland, stammender Nick K. Fan. Ähm, hey, es klingt sehr ambitioniert und es klingt sehr emotional und hat wunderschöne Streichersätze drin, ich muss das noch mal hören. Vielleicht brauche ich den richtigen Moment dafür. Bisher hatte ich ihn noch nicht. Ja. Love is. Genau. Ja, und ansonsten. So. Ich glaube, das war's erstmal, oder? Ähm, ja, lass da noch mal schauen in ein paar Wochen, wie der Albe Markt sich weiterentwickelt. Mhm. Welche Highlights er ausspuckt? Das kommen ja, glaube ich, übermorgen jetzt schon wieder neue Sachen raus, ähm, denen man durchaus Aufmerksamkeit schenken könnte oder geschenkt hätte in diesem Podcast, wären wir ein paar Tage später, aber das ist nicht drin. Ähm, dafür haben wir eine Menge Highlights schon zum nächsten Mal zu besprechen. Richtig, ganz genau. Richtig, Was
0: ja. übrigens auch am Freitag rauskommt, Was ist äh, mein Buch. Könnt ihr uns hören, heißt das? <lacht> Habe ich zusammen mit äh, Davide hat geschrieben. Das ist eine Oral ja. History über den deutschen Rap. Äh, oder andersrum, wie es im Untertitel heißt, ein Oral History des deutschen Rap. Ähm, wir gehen auch auf Tour übrigens. Wir gehen auf Lesereise. Äh, das startet am 6.3. in Hamburg im nordspeicher äh, Die Dates gibt es auf janwen.de auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand vorbeikommt und mal Hallo sagt. Ich werde nicht kommen. Richtig, du bist leider nicht da. Und es hat, es hat persönliche Gründe. richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich schade. Ähm ja,
1: es kotzt mich auch an, aber so ist halt, ne? Ja. Liebelein. Ja. A Little Something, Folge 34. Wir schließen den Sack äh, mit einer schönen, äh, mit einer riesen Schleife, hauen uns Ohrenkerzen rein und sehen uns bald wieder. Janni, dir eine schöne
0: Tour. Dankeschön. <lacht> Ihr Lieben, euch alles Gute, wie Kotaro gerade so schön gesagt hat, insbesondere dir natürlich. Bis bald, mein Herz.
2: Cheese. And it goes a
0: little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this.